Всем привет! Это наш 80 выпуск Гентока, и он будет вообще супер уникальным, потому что, во-первых, у нас новая площадка – это Zoom. Сегодня не будет зрителей в прямом эфире, вы посмотрите этот выпуск в записи. Во-вторых, у нас гостья, которая была во втором сезоне, в начале второго сезона, она в начале третьего сезона, и мы сегодня узнаем, что же изменилось за год. Спойлер, изменилось, мне кажется, многое, но спросим у нашей гости Татьяны Старцевой. И сегодня наша основная тема – это генеалогия Алтая и сообщество любителей генеалогии на Алтае. Как оно возникло, что там вообще происходит, и есть ли жизнь на Алтае. И я рада приветствовать Татьяну Старцеву. Татьяна тот человек, который придумал слово «гинток», когда было вот, у меня сомнений, я не знала, что было, много вариантов, но мне понравилось вот это вот звучное сочетание, и так вот с ним и живем уже третий год пошел, вот недавно буквально. Вот, да, Таня, представьте, пожалуйста, кто тебя не помнит… Или, а, давай спойлер, я так расскажу, у нас во втором сезоне был выпуск, посвященный выгоранию в генеалогии, очень крутой выпуск про то, что можно ли устать от любимого дела, спойлер, можно, и как к этому вернуться. И уникальность того выпуска в том, что он прошел, потом у нас не сохранилась запись, я не помню по какой причине, то ли вылетело, то ли еще что-то, и мы пошли по второму кругу, там второй час на ту же самую тему, немножко по другим ракурсам. Так что mm -hmm. и этот выпуск у нас тоже супер уникальный, так что, Таня, ты такая звезда гентока получается. Да, от создателей да, слов к уникальным событиям. Да, всем привет. Меня уже представили, ну теперь у меня еще появляется приставка везде, руководитель Алтайского генеалогического сообщества. Значит, как, как, как это так получилось и что произошло за год? Ну вот в прошлом году мы как раз по весне обсуждали вопрос о том, что сообщество, как это было бы прекрасно, и вот это помогало бы поддерживать мотивацию, не давать выгорать и пришлось тогда осознаться о том, что идея создать сообщество, она уже давно есть, и есть какое-то видение, как это должно быть. И единственное, что останавливало на тот момент, это жуткий страх того, что ты будешь один на один сам собой в своем сообществе, сам собой поддерживать мотивацию. Вот. Но... Мне несказанно повезло, потому что откликнулось большое количество людей. За год мы проводили встречи, это и онлайн как бы общение, это и офлайн общение, мы собирались. Нам любезно была предоставлена площадка краевой библиотеки для этого. Была просто аренда помещений, потом на базе у нас есть такая Шишковская библиотека с прекрасным интерьером, значит, все как положено. Вот. Это город Барнаул, правильно? Да, Для это тех, город кто... Барнаул. А, еще кто-то если... не знает, что есть такое сообщество и захочет прийти. Да, но это, это уникально тоже сама ситуация в том плане, что вроде бы интересующиеся есть, но э, они сами по себе так до сих пор многие живут, и наша задача их вот отлавливать и заманивать в нашу э, секту генеалогическую, потому что из самого сообщества родилась идея создания 
базы родов Алтая, справочника по, по фамильного, то есть это, по сути, справочник от фамилии к человеку, который занимается исследованием истории своей семьи. Соответственно, если ты находишь свою фамилию, то значит, кто-то уже этот род проработал. Ну и ты можешь ему написать, с ним связаться. Если ты находишь населенный пункт, по которому кто-то работает, ты уже можешь с ним объединяться, обмениваться источниками. Может быть, у вас найдутся пересечения. Кстати, у нас в сообществе так и произошло. Пересечения произошли. Там Круто. сестра бабушки вышла замуж за брата там, дедушки. Там, вот, вот, вот в таком ключе. И у нас есть вот эти люди, которые объединяют деревья вот, и уже вместе изучают. Но там международная история. Я думаю, девочки потом как-нибудь расскажут о том, как они друг друга нашли. по-моему, трое. Вот. То есть там прям классная история. Ага. Вот. И все в разных странах живут. Круто, и... то есть не обязательно жить в Барнауле, чтобы найти своих предков в этой базе, вот это важная мысль для тех, кто нас смотрит. Да, это важная мысль, и так получилось, что сообщество, оно в большей степени состоит из людей, которые не проживают в Барнауле и не проживают, может быть, даже на территории края или республики. То есть для, для тех, кто не знает, Алтайский край и Республика Алтай – это два разных субъекта граничащих, но они объединены одним архивом, по сути, одной историей. О, вот, вот, я хотела спросить, в чем разница, потому что, ну, как бы Алтай и Алтай, а потом, оказывается, бац, там два региона. Вот Барнаул – это центр какого региона? Алтайский край. Алтайского края. И архив находится в Барнауле. Да. А ты, может быть, знаешь, почему так получилось, что два региона? Ну, потому что было разделение, оно, это автономная всегда была республика, вот, и как бы, как, как вот они, они присоединились, потом они жили в Российской империи своей, это называлось тогда Айротия, и, то есть там свой народ, они же есть и национальная идентичность алтайцы, причем алтайцев их много разных народностей, то есть там очень-очень интересно это все. И оно как бы так разделилось, что вот есть как бы горный Алтай, это вот, вот как бы республика Алтай, а алтайский край, он как степной Алтай больше, хотя у нас и есть горные регионы, Змеиногорск, Черыш, там тоже горы, но как-то вот так вот принято разделять. Вот. Понятно, Поэтому... будем знать, что когда все едут отдыхать на Алтай, то это республика Алтай. Зачастую, зачастую, да, как правило, но в Алтайском крае тоже много богатства на по достопримечательностям. У нас есть соленые озера, у нас, в принципе, много озер. Вот, и есть куда поехать в горы, тот же Черышский район. Поэтому не, не, не узнаешь, куда поехали отдыхать на Алтай, пока ты не уточнишь, а какой Алтай. И, и здесь бы хорошо как раз звать всех, приезжать и любоваться красотами, знакомиться с краем. Ну, Такой да. Такой недавний разговор, который может остаться за кадром. 
Да, да, да. Вот. Здесь как бы можно, можно было бы сейчас презентовать другой проект, но пока мы промолчим об этом. Вот, да. И поэтому есть архив в Республике Алтай. Он хранит меньше документов. В основном это документы советского периода. Реже там сохранились метрические книги. Они в основном все находятся на хранении в Барнаульском архиве. И если говорить про ту же специфику поиска по региону, у нас очень большая разбросанность, потому что наши дела, они хранятся частично в архиве значит, Барнаула, частично, ну, большая часть, частично находится в Томске, что-то находится в Новосибирске, какая-то часть может всплывать в Кемерово и какая-то часть в Омске. Также территория Восточного Казахстана и, соответственно, Алмата. То есть эти документы, они очень сильно разбросаны. И для того, чтобы понимать вообще, ну, где что находится, например, я сейчас составляю базу генеалогических документов, которые будут помогать нам понять вообще, где что искать. И всегда, когда говорят, ой, метрических книг нет, подождите, где нет метрических книг, надо уточнить. Потому что вы смотрели, что есть на хранении в, в Новосибирске, например, там большой объем информации. А еще какие-то метрические книги находятся на хранении в районах. То есть помимо mm -hmm. вот, там, тех же... Там, Например, есть метрические книги в городе Биск. Это уездный был город, и там они, эти книги, в архиве в городском находятся. Вот, вот, вот настолько удивительно. А в прошлом году летом у меня был опыт, когда я ездила в храм для поиска метрических книг. Они до сих пор хранятся в, в, гор, ну, в республике Алтай, в церкви. Метрические книги этой церкви. Вот. И О, их там... Приличное количество я выложила на ВГД список, какие там книги находятся, какие года. Огромный пласт, который они не передали и не передадут, они не будут оцифрованы. Если я такие вот намерена летом съездить, отфотографировать их и выложить куда-то на какой-то доступ, потому что иначе мы их потеряем, они не хранятся с условиями там, света, климата и так далее. А нет никакого-то ресурса даже на том же сайте Метрик Стиль ДВС, где вот это все перечислено? То есть кто-то это собрал или нет еще? Мы с Дмитрием работаем, то есть мы, мы с ним в контакте находимся, то есть если что-то находится, какая-то информация, то я ему ее передаю для того, чтобы он мог это дополнить. То есть mm -hmm. я, я адекватно понимаю, что есть источники и ресурсы, которые первостепенны. Ну, то есть зачем мне создавать свой какой-то отдельный ресурс, если Дмитрий прекрасно с этим справляется, и э, туда все привыкли друг друга посылать, если что-то нужно найти. То есть туда проще туда найти справочник и отдать, нежели сидеть потом и давайте что-то вот будем придумывать. Есть ВГД, тоже можно туда написать, что если вы ищете какие-то документы, пожалуйста, они находятся вот, вот там. Mm -hmm. У нас очень наша ветка на ВГД, она достаточно живая и активная. Я для наших зрителей напомню, что был выпуск Гентока с Дмитрием, как раз создателем сайта Метрик Стиль ДВС, и он там классно рассказывал про то, как к нему приходит вот эта информация, как он ее тут же выкладывает, и какие еще интересные источники можно найти помимо метрических книг. Так что посмотрите на досуге, если будет время. 
А возвращаясь к Алтаю, у меня сразу же такой вопрос, а ты единственный генеалог там на Алтае? Ну, потому что я знаю тебя, может быть, кто-то еще есть, может быть, у вас какое-то сообщество именно профессиональное, или там с кроведами вы дружите, или нет такого? Много специалистов на самом деле есть в Барнауле. Есть люди, которые занимаются историей семьи, вот именно коммерческой генеалогией, там, ну, десяток лет, может, больше. Как правило, они не были у нас почему-то обозначены. Вот у нас какое-то время было ощущение, что есть только один специалист, потому что он был в телефонном справочнике. Это у нас дубльгиз, двагиз называется, да, система, которая карты, навигация и телефон, и справочник, и отметка была только вот одного специалиста. Сейчас, по-моему, по категории там, генеалогия можно там 2-3 найти упоминания. Плюс ветка ВГД, она живая, активная, и многие идут. Но если бы я была одним специалистом, чему бы я была бы несказанно рада, я тогда бы ходила в архив, по-моему, с пинка ноги, что там он свободный, никто там не сидит. А у нас очередь на два месяца, поэтому как бы нужно... Ну вот, вот, кстати, давай тут про работу архива. Ты местный специалист. Я знаю, для местных и приезжих обычно разные условия. Может быть, одни, может быть, ты сможешь подсказать, как вообще происходит работа в архиве. Вот условия а, какие? За два месяца запись? Ну вот сейчас запись идет на после майских праздников. То есть где-то условно до там, 11 мая уже берут только если кто-то отменился. Предложить они не могли, это еще в начале недели. Все, две недели, это прям вот прям биток. Дальше уже есть варианты, и запись идет до 1 числа. Там, до 25, по-моему, мая была. Вот. Дальше вот они еще неделю не расписывали. То есть они ограничивают людей, что подождите, подождите. Вот. Из... Из такого, что у нас есть разные сайты созданные, есть сайт архива, официальный сайт архива, а есть такой называемый сейчас архивный портал. Они собрали фонды всех архивов районных и выложили их на одном ресурсе. И там Это сделали функцию с возможностью личного кабинета, ну, это поисковый модуль там работает, как бы. Я имею в виду без копий документов, просто название. Без. Только у нас вообще с копией документов в открытом доступе нет вообще нигде. То есть они все оцифрованные документы доступны только в читальном зале архива. Если ты что-то хочешь, приезжай, смотри, либо заказывай себе электронный образ документа, на секундочку отправить по электронной почте электронный образ документа 44 рубля страница. Mm -hmm. вот. Если дело это, там... Это еще более-менее по-божески. Ну, если ты знаешь, что ты хочешь, если тебе надо посмотреть дело в полторы тысячи листов, то это понятно, как бы, такое себе удовольствие. Да, это, это, ну, то есть, а если на свой носитель принесешь флешку, 33 рубля, ну, такая вот градация. Почему так? Тут хорошо это организовываться и скопом выкупать там, допустим, что-то, что, кстати, вот что оцифровано в архиве? Какие источники? 
Метрические книги частично оцифрованы, но процент очень маленький. Есть оцифрованные книги ЗАГС, тоже процент еще меньше. Есть оцифрованные документы переселенческого какого-то фонда бывают, оцифрованы алфавитные списки переселенцев, оцифрована и создана программная такая база, которая позволяет искать по фамилии, прямо по карточкам переписи 2017 года. Это вообще шедевр. С этим, с этим очень удобно работать. Ну, там ищешь по фамилии, прям вбиваешь ее или надо карточки пересматривать? Именно вбиваешь, причем вбиваешь разные данные. Ты можешь искать по имени, фамилии, отчеству, уезду, волости, населенному пункту, месту губернии выхода. То есть если ты хочешь посмотреть всех выходцев из, я не знаю, там Ульяновской там, или там Саратова там, или еще откуда-то, то они, пожалуйста, вот вам перечень всех там, 18 тысяч человек. Изучайте все фамилии переселенцев именно там саратовских. Вот. Это очень круто, это очень облегчает поиск, в том числе там сразу видна информация о том, в каком году было переселение со слов переселенцы, то есть ты можешь смотреть сразу всю информацию, что есть в этой карточке, то есть образ открывается, и ты ее смотришь. В нашем архиве фотографирование с экрана компьютера, оно бесплатное, то есть ты можешь отфотографировать себе все, что угодно, уже оцифрованное, ну и, естественно, качество фотографирования с монитора, ну, мы все прекрасно знаем, что это такое. Вот. Но оцифрованные дела не выдают на руки в читальный зал. То есть, если ну, либо... плохо... Ну, то если... есть, можешь бесплатно сфоткать с экрана, либо заказать вот за 33, либо 44 рубля копию этого электронного образа. Да, да. Вот. А выдать читальный зал дело, вот у нас на самом деле у нас сканирование, оно еще не, не сказала бы я, что оно идеально, качество самого скана. Даже в читальном зале некоторые дела очень плохо читаются. И если его еще там отфотографировать, бывает вообще угасающая, не читающаяся информация. Как бы. Поэтому сложность в этом есть. Вот. Ну, а ты не знаешь, планируют ли архив делать удаленный доступ? Потому что, мне кажется, даже местным бы жителям было удобно, зайдя там на портал, заплатить какую-то входную плату, абонемент себе условно купить, и дома смотреть эти документы, чтобы не записываться. Вот так. Ну вот смотри, они а, планируют, то есть создавая вот этот портал с, единым, с едиными описями по всем архивам, они, по сути, сделали первый шаг. Они создали личный кабинет, в котором есть возможность заказа дела. Они, они создали личный кабинет, в котором есть возможность записи в архив. То есть люди путаются, заходят туда, регистрируются, записываются, потом просто приходят в читальный зал, я на сегодня записывался, она говорит, а вы звонили? Нет. Но вы, я на портале записался. А вам кто-то ответил? Потому что он не работает. То есть они еще на вопросы там отвечают, но он не работает вот именно в полной мере. И судя по тому, что этот заход уже сделан, он сделан именно для того, чтобы предоставлять удовлетворенный доступ. Новосибирск уже запускает этот проект. Будем надеяться. Да, ну, Новосибирск уже что-то вроде как там у них в эту сторону шевелится. Мы как бы вот всегда подглядываем за ними и как-то к этому движемся. Но мы надеемся, по крайней мере, что какие-то движения будут происходить адекватные. 
Вот. Но у каждого архива у них же свои проблемы. То есть, когда ты работаешь, сталкиваешься с архивами как исследователь, не просто как человек, который приходит, посмотрел свои фамилии и ушел дальше, а который работает в архиве, ходит на работу, то ты понимаешь уже и проблемы этого архива. Например, ты не можешь, там, не знаю, прийти и сказать, а что у вас все так плохо, когда ты понимаешь, что система финансирования распределяется там, определенным образом. И, и это очень запутанный процесс на самом деле. Вот. Поэтому, как бы, наверное, не зря, да? Поздравляю тебя, это корочка архивного дозора. Ты стала почетным членом или просто членом? Просто членом. Просто. И, и, и что в рамках, вот, что, что дает эта корочка и, что, и чем, чему она обязывает, скажем так? Ну, э, по крайней мере, э, что она дает, это поддержку коллег, в первую очередь, э, и информационную, и советческую. Вот. Ну и, конечно, это проекты, которые мне в какой-то степени вот близки в части вот переустройства архива, чтобы он стал более повернутым к человеку все-таки, к пользователю. Вот. Может быть, конечно, местами это не... Я, я могу не согласиться с какими-то движениями, да, с какими-то действиями, и какие выбираются так сказать, руководителем. Да, но тем не менее, я считаю, что каждый человек должен иметь возможность заниматься родословной так же, как и научной деятельностью. Или... То есть это должно быть максимально упрощено для граждан. Ну, а архив идет на встречу, он готов слушать какие-то предложения, там, или он говорит, это наша вочина, не лезть сюда. Ну, с архивом сложно, потому что архив э, на сегодняшний день не имеет руководителя, там исполняющий обязанности директора. Mm -hmm. вот. То есть, а когда исполняющий обязанности руководителя, то э, обычно люди, человек не берет на себя слишком много ответственности, потому что непонятно, что будет дальше. Mm -hmm. а, в следующий момент э, у нас архив находится в подчинении Министерства культуры. Это, это вот все по опыту получается, что тот архив, который находится в подчинении Министерства культуры, он априори хуже финансирован, нежели те, которые находятся в структуре архивной службы региона. А у вас есть архивная служба региона? А, ну поэтому и он... Сколько нюансов, это же просто, я не знаю, какое слово подобрать. Мы когда ищем документы, да, на своих родственников, мы должны понимать вот это административное подчинение, кто, что, куда, чтобы искать эти фонды, этих учреждений и делать туда запросы. И получается в работе архива та же самая система административная работает. Ее тоже надо понимать, чтобы просто осознавать, почему архив работает так в одном регионе, а в другом по-другому, что единой системы нету. Сейчас для некоторых, может быть, это открытие, кто вообще не ходил в архивы и да, тут, но опять же, надо понимать эту систему и пытаться что-то сделать, иначе мы просто как бы ее принимаем, такие, ну ладно, запретили нам это, ничего не будем делать тогда. Ну, поэтому как бы и, и возникают вопросы, и возникают э, такие движения, что э, кто-то должен прийти и спросить, 
кто-то должен прийти, обозначить вообще, что есть общественный какой-то, ну, я не хочу сказать слово контроль, но просто, что есть люди, которые говорят, мы видим, что происходит, мы, и мы понимаем, что происходит. То есть не получится сделать просто так, как вот на душу легло, нет. Мы, мы, мы готовы здесь вот как-то вот спросить, а почему все-таки вы выбрали вот этот вектор движения? Ну, да, получается такие... Ну, я бы назвала это друзья архива, которым не безразлична его судьба, и ты в то же время ну, как бы можешь спросить, как гражданин страны, да, что происходит, и помочь от себя, опять же, общественным движением как-то вот, ну, самостоятельно проявлять активность, и, может быть, даже сотрудники на местах, там разные же бывают сотрудники, кто-то искренне болеет за свое учреждение, кто-то отсиживает человека часы вот эти вот, плевать, что там будет. Все зависит от конкретного человека. Поэтому даже вот энтузиазм, так скажем, общественности, он может быть зажжет того, кто не особо-то и относился с любовью к своему учреждению. Ну, то есть, Я а, ну вот, то есть, смотри, получается, создание а, сообщества, оно повлекло за собой еще и параллельно не просто, что мы сидим в чатике и друг другу номер фонда перекидываем, да, то есть мы параллельно обсуждаем. Мне архив ответил так-то, так-то, что я могу, кто-то пишет жалобы, например, на, если он считает нужным. Какая-то жалоба может быть коллективная, она может быть отправлена не от лица, она может быть отправлена от группы лиц, либо от сообщества за подписью коллективной. То есть здесь уже есть другой вариант развития событий именно для архива. То есть он, ему придется работать уже тогда не с одним человеком, гражданином, да, пользователем, а уже с движением. Это уже другая история. Когда тебя знает о том, что ты есть, знает местное СМИ и знает местное сообщество историческое, краеведческое и так далее. То есть о том, что мы есть, знают. И э, ты понимаешь, что сразу... Э, по, по вот этому этапу могут быть какие-то тоже движения и поддержка. Ведь э, они, они же, мы все заинтересованы в сохранении истории, например. Да, тут главное не забывать про вот эту общую цель. И как раз я хотела задать вопрос э, о вашем сообществе, уже знают местные жители, так скажем. Каким образом им стало о вас известно? Вот поделись, если вдруг кто-то захочет у себя в регионе сделать подобное сообщество, вот как заявить о себе, чтобы о тебе знали? Ну, мы, я начала просто, то есть сообщество же, оно началось, получается, с нашего вот этого разговора из того, что надо делать, из одного человека, просто с принятия решения, что я, я, я помню, хочу. мы поговорили, и мне кажется, буквально там меньше, чем за неделю ты написала, что вот сообщество, я такая, ура, Таня, решилась. Ну, там буквально там на следующий или там день, или через два дня, да, было страшно, но создается, значит, сразу поддержка себя информационная в социальных сетях. У тебя появляются единомышленники, которые разделяют твое видение. Соответственно, когда ты делаешь какие-то проекты, тебе узнают СМИ. СМИ начинают об этом рассказывать, о, ничего себе, у нас тут что-то какая-то генеалогия появилась. Значит, расскажите, а что это? Вот, да, потом там, ты, ну... Ты, ты же ходила на местное ТВ несколько раз, на радио, по-моему. Вот это тоже все говори, не стесняйся. 
Ну да. Когда был у нас стоп наш архив по сохранению пенсионных выплатных дел, то тогда я обращалась в рамках и этого проекта в СМИ о том, что вот есть ситуация и нужно какое-то решение. И тогда были выпуски на радио и поддержка была. Потом, значит, у нас было информационным поводом, узнали о том, что есть вот эта наша база родов Алтая, и это ухты на Алтае, вот тут что-то делается по сохранению истории семьи. Вот, ну, было участие, в, меня пригласили членом жюри детского конкурса по генеалогии тоже, потому что вот оно есть, и мы там смотрели детские работы. То есть кажется, что генеалогия, она какая-то такая вот... Она вроде есть, но о ней никто не говорит. На самом деле... Вот. Ты же начала говорить, получается. Ну, ну да, ну то есть вот, вот прошел детский конкурс по генеалогии. Написали об этом, значит, организаторы у себя в профиле. Дети приехали со всего, ну, со всего края, по вот там, ну, кто вышли как бы вот в тур какой-то там в своей категории и приехали поучаствовали наградились молодцы а кто про это сильно то знает да никто про это особо не знает о том что у нас 10 лет есть близкое родословное общество никто не знал 10 лет ну, то есть да, я тоже не знала Никто, пока, пока, пока не было просто найдены эти волшебные люди, и с которыми мы теперь, они у нас также, мы все в едином чате, у них есть свои мероприятия, они проводят их регулярно у себя в городе, они офлайн, то есть там тоже ведется своя работа, но мы теперь делаем это как-то вот вместе, потому что завтра у нас... Алексей Белецкий читает лекцию по переселенцам из Беларуси и вообще как искать свои корни, если у тебя переселенцы из Беларуси и вообще стоит ли бояться белорусский архив, как мы его боимся, вот. То есть, соответственно, это будут участники бийские и это будет как бы все вот, пожалуйста. На прошлой неделе у нас читал лекцию невероятный Константин Иванов про старообрядцев. Тоже генэкспер. То есть получается, что у вас в сообществе теперь и образовательная часть подключается. Это когда приглашаешь спикеров, не обязательно из Барнаула, а из других регионов там, или даже стран, как с Беларусью, которые читают лекции, связанную с темой Алтая. Да. То есть у меня это, этот план он был, то есть я это видела так что встреча сообщества, она должна проходить определенным образом. Это должно быть не просто мы пришли, попили чай друг на друга, посмотрели, поговорили про мужей, там, например, ну, девчонки в основном, вот. а это должно быть польза, поддержка и интерес. То есть польза здесь, она, не, она нужна, и это нужны специалисты в этой области. Я не верю, что можно быть экспертом во всем одному человеку. Я, я так не смогу, я так не могу. Я не могу читать эти лекции, например, каждый там, месяц. У нас лекции готовят участники сообщества. То есть помимо спикеров, которые 
написали научные работы, являются там кандидатами наук там, или, или, или как-то вот известные вот, как специалисты. У нас участники сообщества разбираются в теме и делают доклад. Вот это для меня это вообще классно, когда люди так загораются этой темой, например, там Лида у тебя была на Гентоке, Лида делает до 30 апреля доклад по переселенцам. То есть круто. человек загорелся, разобрался. Круто, вот. круто. Но в чате есть Дмитрий Евсюков, если что, который этих переселенцев знает ага. настолько прекрасно, что как бы я понимаю, и мы все понимаем, что он нас всегда направляет, он нам всегда подсказывает. Ну, то есть... Ну, сообщество, получается, это когда каждый член... Вот у меня, кстати, недавно был разговор с генеалогом, кого считать опытным генеалогом. То есть тот, кто занимается генеалогией своей генеалогией 10 лет, или тот, кто занимается коммерческой генеалогией 5 лет. То есть в чем исчисляется вот эта опытность? В сроке или в количестве регионов, или в чем? И как бы у каждого свой опыт. И получается, что вот сообщество объединяет людей, у которых разный опыт в разных областях, там, в том же, допустим, запрос в РЖД, потому что там династия железнодорожников. А я вдруг узнала, что у меня железнодорожник, и этот человек мне может помочь. А в то же время, допустим, я покопалась в белорусской генеалогии, могу помочь ему в этой теме. И таким образом получается обмен опыта, и в этом как бы, крепость сообщества. Это очень круто. Все нормально, связь есть? Так. Так, у меня зависло. Ага. Ну, сейчас, сейчас нормально должно быть. Нормально? У меня все подвисло. Так, теперь отвисло. А, все, отлично. Ага, да, у нас каждый может друг друга поддержать и направить в разных темах. И что э, еще интересно всегда было, э, как это сформулировать так-то, что... Кто-то заказал какой-то документическая книга. Есть контакт? Да, немножко подвисала. Что там? Это мое соседство, вероятно, с главным управлением. Ага. Есть связь? Да. У меня просто. Это соседний дом, это э, главное управление МВД по краю. И у них стоит вот такая башня радио, они нас иногда подглушают. Вот, поэтому приходится менять канал. Uh -huh. вот. а, иногда бывает так, что ты берешь какой-то документ, который не является основным генеалогическим источником, как метрическая книга, исповедка там, или, и так далее. А это может быть какой-то неожиданный список, или это может быть какой-то неожиданный там, сводный налоговый документ, или еще что-то. А, и показать его людям, и, и, и что, в принципе, такое существует как источник, это уже само, само по себе классно откопировать, выложить, договориться, что давайте там вместе возьмем какие-нибудь дела красных партизан, посмотрим. Это, это, это тоже вот, это делает сообщество, это мы делаем вместе. Плюс, плюс приходят новички, 
А я вот там только начал, с чего начать. Ну, ну, получается такой обмен опытом, где человек может найти себе помощь, и причем специфически, ну, как бы, все равно же у каждого региона, вы сказали, есть специфика, и он, приходя к вам, уже получает вот эту специфику касательно Алтая. И, по сути, один человек может состоять в нескольких сообществах по количеству тех регионов, откуда у него есть предки. Так и есть. И это, и это, и это очень круто, на мой взгляд. Ну, например, и... у нас был день, когда мы все дружно перешли в Курский чат. Вот. В Телеграм. Когда мы узнали о том, что он, например, есть. А что, вы не знали, что есть Курский чат? А спросите там. А он есть. Мы такие дружненько так, хоп, у кого предки переселенцы из Курска. О, все свои. То есть... Переселение обратно пошло. Да, да, да. И мы так в этих чатиках-то друг за дружкой-то, по сути, уходим все. Вот. Также к нам приходят, например, девочки, там, мальчики из Дальнего Востока, потому что, например, Алтай был точкой такой, что сначала сюда переселились, потом через какое-то время переселились на Дальний Восток. У нас есть такие истории. Поэтому сначала они приходят к нам, посидели в нашем чатике, потом они переходят, значит, в, например, в Курский чат. Вот. И мы так везде вместе. Круто. Сейчас я сделаю один финт ушами, потому что это зум, а тут сейчас должно закончиться время. Сейчас я поменяю камеру, я остаюсь здесь. Сейчас, минут. Ты остаешься здесь, но без звука. Микрофон, все, есть. Все, меня видно. Сейчас посмотрим, да -да. может быть прекратиться, и надо будет звук частей делать, потому что ограничено время. Тут, но мы еще не все договорили. Про чаты поговорили, теперь, знаешь, про вот эту специфику я хотела спросить, про специфику поиска корней на Алтае, то есть в чем особенность? Переселение, ты сказала, что переселение это такое самое важное. Да, да, и возвращаясь снова к Дальнему Востоку, здесь э, Надя Князева недавно тебе очень подробно рассказывала про э, специфику переселенческого вообще э, поиска, потому что э, здесь важно найти это злосчастное место выхода, потому что оно ищется либо в каком-нибудь неожиданном документе, либо это должны быть списки переселенцев, либо это метрическая книга. Если на, на Востоке метрические книги – это проблема, то у нас с этим проблем нет, и метрическую книгу проще посмотреть полностью, выписать оттуда все своих людей, которые переселенцы, там, крестьянин Курской губернии, такого-то уезда, значит, вот, Петр Иванов и жена его, там, Марфа. Вот, и тем самым ты нашел место выхода. Да, про переселенцев. Да, и мы, значит, когда идем от года к году по метрической книге, мы находим место и примерно понимаем, что первый год, как они оказались в этом населенном пункте. Вот, и э, отсюда мы уже пляшем и ищем, например, документы переселенческие. Поискать их, в принципе, можно, они есть. 
они называются как там прошение о поселении, хататайство, там сход крестьян, причисление, там вот в каких-то вот таких вот документах обычно бывает по семейный список, что приехали крестьяне такие-то либо такие-то крестьяне в составе такой-то семьи выписка, значит, с годами их, ну, возрастом их, кто кому кем приходится. И это вот тот самый документ, который вот первоисточник, который вау. Есть такие же по месту выхода документы. То есть можно и их попросить, запросить и посмотреть. То есть чтобы узнать именно состав семьи. И вообще узнать, сколько, какие люди с этой фамилией выходили из этого села. Потому что, ну, с большей вероятностью это все родственники, вряд ли это прям однофамильцы, если только не Кузнецовы, какие-нибудь Поповы, Ивановы, и то ну, в одном селе обычно это не однофамильцы. Вот. Ну, да, и получается, здесь мы подходим к твоему новому проекту, посвященному индексации документов. Вот расскажи, пожалуйста, про него. Но у нас есть алфавитные списки переселенцев, и вообще есть документы по переселенческому, так сказать, фонду, которые хранят в себе именно информацию, кто откуда приехал. Часто бывает именно найти место выхода долго, сложно. Карточка переписи дает только название губернии, примерный год. От этого года может быть плюс-минус 5 в разные стороны, вот. Можно еще вопрос, да. в какое время происходило заселение Алтая, то есть это какой период, потому что здесь я тоже не в курсе. Ну вот смотри, территория Алтая, она изначально заселялась Демидовым и ну, заводом, ну, то есть даже не изначально, изначально это были заселения, когда границы расширяли Сибири, строились остроги, заселялись казаками, например. В 18 вот. век. Или раньше еще даже? 18-й. Ну, может быть, конец 17-го, но здесь я историка-краевед в этом направлении не такой сильный. Вот. И а, строились тогда а, крепости вот эти вот, и там жили, значит, казаки, и вообще как бы люди обосновывались. Плюс были беглые. Плюс были, значит, старообрядцы, которые бежали. Плюс заселение мастеровыми на заводы. Вот то самое. Кажется, что завод, вот как бы, как мы это себе представляем, вот поставили завод, например, и вот в нем, возле него вот так вот построили там жилые, значит, какие-то избы, и они там живут. Нифига подобного. Заводу нужно лес. Они, значит, часть живет в лесу и по реке, по Аби, например, сплавляют до завода чтобы были там поставки. Там потом здесь лучше, там еще какие-то условия. И они постепенно вот в этих местах, которые именно стратегически получаются важны для обеспечения деятельности заводов, их уже потом несколько, и сообщения между заводами, они и расселяются. И такие появляются для нас старожильческие деревни. А потом начинается процесс переселения дополнительно из-за нехватки земли в Центральной России. Ну, то есть сюда еще идут сильные, естественно, это те, кто там, значит, у вас... 
что-то проказничала, а их к нам сюда, значит, в шахту. Вот. Тоже такая ситуация бывает. И э, таким образом, а потом просто освоение земли. Алтай достаточно э, был в этом плане богат, и были реки, озера, и земли, и леса. То есть у нас э, реликтовый сосновый бор, который он э, с момента таяния ледников вот такими полосами по карте его и видно, потому что так вот как сходил лед, так вот этот бор и значит, с тех времен и, и, и есть. И поэтому как бы, и, и здесь были, было все для них. И, значит, серебро, и ископаемый, и уголь, и, ну, ну, все, что хочешь, золото. Поэтому все, все есть, чтобы не жить. И, и получается, что на каждой вот эти вот волны, так скажем, переселения составлялись документы переселенческие? Нет. Не на каждой. В том-то том весь... В том-то весь э, и момент, что был период до, э, ну, сейчас точно не скажу, но примерно где-то годов тогда 80-х, 1880-х, не, не особо что-то есть по переселению людей. То есть э, вот это вот закрепление о том, что они должны получить э, разрешение, запросить, отправить ходака, то есть э, оно все структурировалось как раз-таки вот где-то вот в 70-е, по-моему, годы. И об этом э, есть просто обалденные источники начала 20 века. Ну, это такие печатные, где с буквой «Ять» вот это все написано. Вот, э, где просто досконально описан процесс переселения который в Сибирь, на Алтай. Значит, и, соответственно, когда вот это переселение оно началось с конца XIX века, то в начале XX оно было, так сказать, продолжено Столыпинской реформой. Ну, то есть отмена крепостного права произошла, что делать? Вот с 1961 -го года вот оно, как бы, движение-то и началось. Вот это. А потом сказали... У нас прошлый выпуск была Юлия Ефремова из Омска, она рассказывала про столыпинских переселенцев, так что у нас такое продолжение идет. Да, да, получается. Ну, потому что мы же соседствуем, по а сути, да. и да, действительно, они так и были. Причем фамилии они брали, если брать жителей, кто-то остался, например, в Омске, могли члены семьи остаться, могли, а дальше другие могли пойти дальше. И, например, я свои родовые фамилии среди жителей Омска встречаю, среди, так сказать, старых жителей Омска, не нынешних. Вот. Это, это, это... И причем они из того региона, откуда и мои предки. То есть я понимаю прекрасно, что они, они шли, не дошли и там остались. Вот. И получается, конец 19-го, начало 20-го уже есть вот списки переселенцев. Да. Вот списки переселенцев, они у нас, те, которые найдены, так скажем, которые вот объявлены, что они есть, они составлены местным генеалогом, которая занимается очень давно. Она определила самые основные генеалогические фонды, сделала, так сказать, такую методичку, и по этой методичке архив работает. Он ее выдает в читальном зале, что вот сидите, смотрите фонды, которые вам должны помочь. Это ревизские сказки, по-моему, окладные и алфавитные списки переселенцев. И, соответственно, по вот этим спискам переселенцев мы-то и начали проект для того, чтобы человек мог просто, введя свою фамилию, посмотреть, а были ли 
переселенцами на Алтай, жители, например, из Рязанской губернии. Ну, вот, или, или там из какой-то другой, потому что вдруг его двоюродный брат, его прадедушки был среди переселенцев, поэтому он его найти и не может. Ну, условно. А еще же могло так, что твой предок попробовал переселиться, ему не понравилось, и он вернулся назад. Могло быть. Вот. И в этих и, документах а... написано «отказался». О. Да. И эту пометку при индексации мы ставим, что он отказался. Но он мог отказаться еще просто, что он приехал, именно конкретная земля не понравилась. Моему прапрадеду двоюродному не понравилась земля в Зминогорском районе, это предгорье. И он уехал, на следующий год он попадает в списки переселенцев в степную зону на границу с Казахстаном. То есть, а там они уже приехали с братом, с его сыном, и там они остались. А потом мой прадед вернулся обратно к себе в Полтаву, женился и приехал с, баб... с прабабушкой. Прикольно. То есть он съездил два раза. <laughs> да. Ну и получается, что у тебя, вот новый проект, у тебя есть список каких-то переселенцев? Ну, он есть в архиве, и, соответственно, несложным процессом перефотографирования с экрана получаются списки, мы их оцифровываем, мы их обрабатываем. Да, мы их просто, мы, мы просто пишем, какой номер страницы, номер дела, и выписываем всю основную информацию, то, что нам нужно знать. То есть это будет не просто так, что Иванов ПП, фонд, номер, дела, страница. Нет. Вот все, что есть, вы увидите, не переключайтесь. Сколько, сколько листов в этом списке? Около 12 тысяч. О, боже мой! 12 тысяч листов? Разворотов. Стран... Да. Ну, то есть получается, что они же разворотами, и половина сделана, а сканирована разворотами. Ну, вот где-то около 12 тысяч, судя по описям. Обалдеть! Ну, а ты все перефотографировала или нет? Ну, часть. И я фотографирую, продолжаю фотографировать. То есть они уже в работе, и я постоянно да, добираю, добираю, добираю. То есть я хожу регулярно, занимаясь тем, что фотографирую с экрана документы. Обалдеть. Знаешь, как ну, затекает и... рука? Ну, я не представляю, там же еще надо, чтобы кадр не смазался, потому что если освещение плохое, там все смажется, перефотографировать. Да. Боже ты мой. И когда девочки или мальчики смотрят, у нас есть и девочки, и мальчики в чате оцифровки, и когда они смотрят, говорят, в такое это дело нечитаемое, я его смотрю, оно действительно нечитаемое, я иду, перефотографирую его уже частями, то есть страницу могу увеличить и просто тремя кусками отфотографирую, пересылаю обратно, и человек уже видит что-то и уже тогда работает, набирает. Ну, вот смотри, для тех, я сейчас подумала, что некоторые не знают слова индексации, они путаются, что это такое. Я сейчас опишу, как это выглядит. То есть Татьяна идет в архив с экрана компьютера, где можно бесплатно фотографировать, фотографирует вот эти вот дела по, со списками переселенцев. Дальше, ну, это просто картинка, ее можно только вот смотреть, читать, но поиском ты никак не найдешь, то есть все время глазками. И то я думаю, что там не алфавитный список, Алфавитными а, частями. Ну, то есть все равно там бывает, что кто-то кто вписался не из той буквы, условно. 
И затем, чтобы с этим списком было удобно работать, как говорится, в два нажатия клавиш Ctrl-F, да, поиск, и мы ищем, его надо проиндексировать. Что это значит? Это ты открываешь картинку этого документа, открываешь документ, где печатаешь там Word или Excel или еще что-то, и ручками прям забиваешь. Иванов, Петр Иванович, губерния такая-то, возраст там такой-то и так далее. Верно все описала? Да, и я предлагаю сделать очередную пробу, а, давай. и я давай. сделаю демонстрацию экрана, давай, если ты ее включишь. Да, да, да. Все, я дала тебе разрешение. О, фишки зума появляются. Так. Да, сейчас пойдет. Пока. Во, видно, видно. Это то, что уже набили волонтеры, правильно? Это то, что а, набиваю да. я. А, то, что набиваешь ты. Я не... Отсюда я вижу, там уже тысяча с лишним, да, человек? Я правильно поняла или нет? А, нет, здесь пока а, у меня нет, маленько. Нет. А, вот, вижу. Это год, вот, первая это колонка. Это год. То есть, да, первая колонка – это год, фон, топи, дела, страница, с какой я перебиваю, номер по порядку, если он есть у переселенца, номер по порядку. И дальше ты его, вот фамилия, если я не уверена в фамилии, то я, соответственно, ставлю об этом обозначение и населенный пункт, куда приехал. И вот, например, есть пометка, что он приехал с братом. Мы эту информацию mm -hmm. указываем сразу же, что а он оставляет. Да-да-да. Вот, например, или написали, что он не крестьянин, а отставной рядовой из крестьян. Ну, то есть это тоже важная информация. И она тоже попадает в комментарий. Получается, что есть место выхода, место прихода. У каждого параметра, который мы считываем, есть вопрос, ну, момент сомнения, что мы можем поставить под сомнение, и вы должны понимать, что, может быть, оно называется не так. И что важно, каждый населенный пункт проверяется, и он проверяется по нескольким параметрам. Это список населенных мест Российской империи, это, значит, у нас есть региональный местный специалист-краевед, который создал по уездам всю информацию по населенным пунктам. Мы по его книгам проверяем, правильно ли мы волость пишем, правильно ли, есть ли такой населенный пункт. Дальше мы проверяем по алфавитным спискам переселен... Ой, по переписи 2017 года. Она у нас выложена на сайте архива, но только... Там можно увидеть фамилия, имя, отчество, населенный пункт, волость, уезд. Вот. И, то есть мы, если фамилию написали неверно, и она в переписи 17 -го года, ее нет, ну, значит, мы что-то как-то неправильно написали. Мы проверяем по сайту Гвармил, была ли вообще такая фамилия в таком населенном пункте, либо там в волости, и по памяти народа вообще проходила ли такая фамилия. Если сомнения, то есть фамилия трудночитаемая, то мы это все проверяем по нескольким параметрам, помимо чата. То есть в чате мы тоже, бывает, делаем скрин, почерк, я не вижу, что здесь написано или нет, непонятно, помогите разобрать. А вот так выглядит сама фотография листа переселенческого. Попросить, да, чтобы ты показала, потому что тоже интересно. Сейчас пока табличку только видно. Там, скорее всего, надо завершить демонстрацию экрана, и как бы начать ее заново, выбрав картинку уже непосредственно переписи. Угу. Ой, ну, списка. Да-да-да, сейчас надо развернуться обратно.
Ну, вот, например, страница, как она выглядит. Угу. Угу. Ну и, соответственно, как это прочитать. О, боже ж ты мой. В Excel все выглядело как-то более понятно, чем здесь. Да, и то есть ты читаешь, что это Жданов Григорий Сергеевич, а крестьянин Тобольской, значит, губернии, здесь какой-то, значит, уезд Ишицкий, вот что-то в этом роде, Тоболовской волости, села, ну вот, Землянова, наверное, что-то такое, он в Уксунайскую волость переселяется, в заселок, Анамас, и вот это нужно будет проверить, то есть населенный пункт, правильно ли я прочитала по документам, и все вот так вот сверяется. Получается, что когда ты работаешь с этими списками, ты прокачиваешь несколько навыков. Первое, это ты учишься читать разный почерк, ну или вот такой почерк, я не знаю, там один почерк или несколько? Нет, их много. Вот, разные почерки учишься читать, это раз, да. Второе, ты знакомишься с названиями населенных мест, то есть ты начинаешь ориентироваться в этом административно-территориальном делении, что является таким значимым плюсом. И плюс, это, мне кажется, тоже сплачивает сообщество, потому что идет вот этот обмен опытом, дополнительное узнавание, что, где, кто, кому известно. Ну, мы смеемся, что географию мы хотя бы выучим. Вот. Потому что... Можно будет революционный этот экзамен по географии сдавать. Да, потому что ты, особенно когда несложно читаемый, и главное, ты видишь, что в один год очень сильно зашел, шло заселение конкретной волости, например, конкретного там, вот, населенный, населенный пункт конкретно прям заселялся. И главное, что, чем я безмерно горжусь, потом по вот этому документу можно будет по вот этой табличке экселевской делать невероятную статистику. То есть мы можем видеть года, мы можем видеть фамилии, мы можем видеть, я не знаю, сколько Сергеев переселилось на Алтай, условно говоря, да? Ну, ну, и также можно же, получается, по, эм, собирать историю этих населенных пунктов, которые там до сих пор живы, и, и это полезная информация, в том числе для краеведов и для генеалогов, чтобы историю вот этого деревни, села, там в какой период, сколько людей и откуда приехало. Смотри, есть такое, я, я знаю, что ты знаешь, есть такое в американской традиции, как дни отцов-основателей. Да. Вот. Ты, у нас такого никогда не было, но когда ты знаешь, что в 1883 году четыре семьи из Курской губернии переселились и основали деревню, то ты можешь сделать день отцов-основателей. Да, это круто, и мы сейчас были в поездке в «Горячий ключ», и там Неля Кадырова, сотрудник музея, собирает генеалогию первопоселенцев, и то есть она проводила встречу с потомками первопоселенцев, это звучит просто невероятно, и приходили люди, которые находили что-то на древе, удивлялись тому, что, а что, моя бабушка носила такую фамилию, я даже, а еще и первопоселенец, ничего себе! Да. Круто. И это прям корни-корни. Ну вот у меня, у нас в сообщество пришла девушка из деревни, которую я по генеалогии разбираю больше всего, вот которую я поставила, так сказать, для себя приоритетной задачей. И она тоже из семи первопоселенцев, и у нас с ней есть пересечение, но там не установлена степень родства, но просто что эти фамилии были между собой как-то 
порднены, <laughs> это, это факт. Вот. Но в каком, так сказать, вот именно вот ключе, как именно, вот, то есть там нужно разбираться. Вот. Но сам факт того, что есть человек из конкретного населенного пункта, и я, когда документы какие-то смотрю, я ей кидаю, что а ты видел этот документ? Обрати внимание, очень интересно, например. Или там она мне, например, говорит, что я видела там то-то, тот, видела ли я этот документ. Ну вот, это классно. Круто. Но получается, что здесь вам нужна помощь, правильно? Чтобы а... как можно... Ну, ну, чтобы просто индексация шла, так сказать. Да, давай, давай так. Я всегда говорю так, как есть, и говорю честно. Это сложный процесс. А это очень тяжело, некоторым дается разбор, так сказать, этих каракуль. Люди не всегда готовы тратить на это столько времени. Но когда мы говорим о 12 тысячах фотографиях, нужна, вот даже если вы готовы взять 10, всего 10, не быть прям вот весь проект и брать каждую неделю по 10. То есть, чтобы никого не напрягать, мы изначально я объявила, что это будет 10 фотографий на 7 дней. Но мне показалось, что это тот объем, который должен не напрячь, чтобы прям вот тут совсем уработался, но и не дать расслабиться. То есть все равно, чтобы динамика какая-то шла. Есть люди, которые сказали, я возьму на две недели. Окей, на две недели я ставлю отметку, что это две недели, и все хорошо. Есть люди, которые говорят, я возьму всего лишь 10, и больше я, ну вот, наверное, не буду. Хорошо, всего лишь 10, а дальше огород. Окей. И поэтому помощь, она будет нужна. Да, сегодня, на сегодняшний день, благодаря поддержке архивного дозора, что эта информация быстро вылетела как бы вот, ну, в перепост, да, присоединились много людей. Кажется, когда люди заходят, ой, до вас и так много. Но там еще есть люди, которые уже говорят, нет, я больше не могу, но наблюдаю, вдруг я вот смогу завтра, через месяц. Вот, поэтому нам очень нужна помощь. Даже если вы будете заинтересованы в этой индексации, там, не знаю, в отпуске в июне, то просто имейте в виду, что этот проект, ну, 12 тысяч, блин, это не, не быстрое дело. Да, тут как бы можно зайти, сделать сколько-то, потом, если времени нет, ну, не, не брать новое, а вернуться, когда время появится, узнать, чем помочь. Там же тоже, получается, у тебя должна какая-то система быть, чтобы одно и то же не расшифровывали условно, выдавать ну, порцию. Ну, вообще эта система есть, то есть я смотрю по номерам кадров, по номерам, вот, я, я не могу взять и там 100, вот эту там тысячу фотографий, сесть и по страничкам перебить, вот, я просто смотрю по номерам, как они у меня сохранились в телефоне по, по кадрам, и их выдаю людям, но когда я начинаю торопиться и быстрее-быстрее выдавать, у меня происходил уже сбой, я отдала людям одинаковую десятку. Ну, то есть, или бывает, что одна страница дублируется, потому что ты, когда фотографируешь, ой, плохо, еще раз делаю на всякий случай, потом просто не долистываешь и не удаляешь. И получается mm -hmm. тоже, что у тебя могут быть два подряд, две подряд фотографии одинаковые. Но когда речь идет о именно массовости, об масштабах больших, то это незначительные моменты. Поэтому я надеюсь, что на меня не будут обижаться. Я, я, я правда пытаюсь тоже людям не усложнять жизнь. 
Да, тут я говорю, еще организаторская часть должна хорошо сработать. Поэтому сейчас обращение к нашим зрителям, у кого есть предки с Алтая, у кого нет предков с Алтая, но есть желание потренироваться на почерках или есть желание просто помочь развитию генеалогии в России, обращайтесь к Татьяне, ее контакты будут указаны в описании к видео. Войти в этот проект, просто хотя бы 10 вот этих кадриков и проиндексировать, это уже большая помощь, потому что их из 12 тысяч станет на 10 меньше. Поверьте, если каждый возьмет так по 10, то это с миру по нитке не зря пословица придумана. Поэтому обращайтесь к Татьяне, чтобы вот этот проект жил и развивался, и мы в дальнейшем смогли бы, как Таня мне рассказывает про проект, говорить, ну вот представь, ты нажимаешь Ctrl-F, забиваешь фамилию Бодолева, и тебе показывает, кто переселялся на Алтай из твоих однофамильцев. И дальше уже сама вычисляешь, родственники они или нет. В общем, это такая весомая, весомый вклад в семейную историю каждого из нас. Просто знать, были или не были. Ну, на секундочку, у нас даже Путины были. О! То есть тоже, это уже не просто это не просто база фамилии Алтай, это уже база фамилии со всей России, пересекался. Да, и центральная Россия и Украина с Беларуси получается. Круто, круто. В общем, кому это интересно, кто чувствует в себе возможности и потребности да, помочь, то присоединяйтесь, пишите Татьяне, контакты будут в описании к видео. И тут же к этому проекту хочу спросить, я задавала этот вопрос, и я потом в комментариях еще видела, по-моему, как раз под перепостом архивного дозора про генотек. Как бы рассматривала ли ты этот вариант сотрудничества, потому что они сейчас придумали какую-то технологию, которая расшифровывает сканы метрических книг. Вот я не знаю, могут ли они еще что-то помимо метрических книг расшифровывать или нет. И, Мы и рассматривали. Ну, то есть я эту информацию получила, и мне об этом писали тоже. Если ты посмотришь то качество, которое выдает сейчас ну вот, продукт генотека, то там иногда очень плохо, даже смысл понятен, какое имя там тут зашифрованным могло бы быть. Это первый момент. После такой расшифровки потребуется, опять же, объем редактуры. Да. А, нужно ли это? Мне непонятно пока на сегодняшний день. И я не знаю, настроен ли их алгоритм на... То есть, зная, как мог бы, могло бы это написаться, да, условно, что это должно быть именно две таблички, там, ну, две там колонки, там, третья такая-то, здесь такие-то данные цифровые, здесь данные, там, например, буквенные. Я понимаю, что им тогда под алфавитный список переселенцев нужно тоже новый алгоритм заложить, а учитывая, что они разные, в разные года были, то это же сколько тогда они алгоритмов для нас должны будут заложить для каждого вот из этих дел. Поэтому э, здесь вопрос о том, что многие боятся, что это не, вы, не попадет в открытый источник, останется там где-то. Где вот. Но нет, мы планируем это выложить на сайт, мы планируем выложить, мы, я планирую выложить это на сайт, я планирую это выкладывать э, просто файликом в интернет. Я разговаривала с архивом вплоть до того, что этот файлик будет лежать в читальном зале в архиве. Пожалуйста, чтобы люди приходили в читальный зал и смотрели уже по, понимаешь, да, по табличке, а потом уже открывали нужную страницу нужного дела. 
и смотрели уже живой почерк, так скажем. То есть здесь никакого секрета какой-то нет. Тогда такой вопрос, знаешь, от людей, которые везде ищут э, подвох, типа, а зачем тебе это надо, столько геморроя, на, ну, вот, ты как коммерческий генеалог в архиве Барнаула получаешь заказы, ходишь туда, смотришь, это, ну, это часть твоей работы, да? Зачем тебе вот этот геморрой в виде поиска волонтеров, там, я не знаю, потом еще это все бесплатно выкладывать, вот зачем тебе это? Слушай, ну, если люди не верят, что просто иногда хочется сделать что-то полезное для сообщества, вот, просто, просто инструмент, который будет полезен не только мне, как специалисту, который сидит и смотрит эти книги, тратит на это время, хотя понимаем прекрасно, что это уже можно индексировать, вот, да, я теряю финансовую выгоду в этом. Но я упрощаю жизнь себе, упрощаю жизнь людям, упрощаю жизнь по, вообще по поиску, и во-первых. А во-вторых, но если люди не, не верят здесь какую-то просто вот широту моей души, то пусть это будет мое тщеславие. Я создала для себя трудности, я ее преодолела. Такой классный подход и про... Ну, это, считай, как благотворительный проект. Есть же люди, которые создают благотворительные проекты помощи детям, животным, там еще чему-то, а есть вот благотворительный проект, посвященный сохранению исторического наследия Алтая и даже всей России, как мы уже выяснили. Поэтому наш ответ Чемберленов, что благотворительность существует просто из добрых помыслов. Ну, и здесь есть, ну, для тех, кто прям совсем не верит в выгоду, так как ты работаешь с Алтаем, тебе тоже будет проще искать вот этих самых переселенцев и своих, и для кого-то. Конечно. И это очень, да, и это очень круто. Я надеюсь, что на, на все такие воображаемые вопросы, которые возникли у, у наших слушателей и зрителей, вы ответили. И мне кажется, мы сегодня прям подробно поговорили про разные аспекты, коротко, да, и про архив Барнаулы, и про историю Алтая, и заселение Алтая, и про то, как искать переселенцев, и про сообщество Алтая. Если вы чувствуете в себе потенциал, что вы хотите объединиться, да, раз, ну, с кем-то делиться своими знаниями, там, находками и так далее, то создавайте сообщество в своих регионах, в своих городах, потому что, ну, надо объединяться, вместе мы сила, как говорится. Что еще хотела спросить? Да, мой любимый вопрос, ты уже на него отвечала, но посмотрим, что изменилось за год. Зачем заниматься генеалогией? Все еще, чтобы познать себя. Теперь это не просто познать себя, почему ты такая сборная солянка из разных характеров, родовых сценариев и прочее. Здесь уже, знаешь, а этот весь год, вот, который мы с тобой в Гентоке не виделись, он был вызов себе, потому что вот прям вот я иду на страх, я иду на страх каждый, каждый раз. Какая была паника перед первым там, выступлением в Гентоке, как сейчас. Я закончила телефонный разговор, включила камеру и разговариваю с тобой, абсолютно не, не, не думая там, уже о каких-то последствиях. Потому что ну, ну, ты съездил уже пару раз на телевизор, там, как бы поговорил по камере, да, на камеру, да, и так уже, ну ладно, окей, прямой эфир на радио, ну ладно, окей. То есть ты прокачиваешь эти навыки, это такие soft skills, как это модно говорить, такие гибкие навыки, которые они просто прокачиваются. 
Вот. Поэтому генеалогией, в частности, можно заниматься для того, чтобы прокачивать себя и как-то развиваться. В разных направлениях, полезных в разных аспектах жизни, а не только генеалогии. То есть на, на генеалогии тут ничего не заканчивается, а только начинается, я бы сказала. Я не знала, что я такая смелая до того, как я не стала заниматься генеалогией, правда? Я очень многого боюсь и боялась. И... А сейчас я понимаю, что чем страшнее, тем там, наверное, интереснее. Круто, это очень круто. Я восхищаюсь тем путем, который ты прошла вот за этот год, потому что я помню, что да, было бы круто организовать сообщество, там, бац, два-три дня, хоба, сообщество, потом база родов Алтай, потом я смотрю Таня на телеке, Таня на, на радио, Таня там, это, там запросы ПФР еще куда-то, я думаю, боже мой, где все это пряталось, как это все раскрылось круто. Я надеюсь, Ну вот, ну главное идти на страх, да, как ты сказала, я надеюсь, что для многих сейчас стала твоя речь вдохновением что-то создать, совершить, сделать то, что страшно, или что давно хотелось сделать. И я надеюсь, что... Да. Отниму у тебя еще пару минут. Я знаю, что многие создают или хотят создать, но они об этом даже боятся иной раз сказать. То есть это делается какие-то камерные истории для между собойчика на 5-10 человек. Вот мы объединились в городе, мы там ходим друг с другом, чаечек попиваем, а сделать что-то масштабное такое, именно как общественную организацию, да, или вот общественное движение, как в моем случае. То есть Алтайское краевое, краевое сообщество – это общественное движение, без регистрации в налоговом органе, так как у нас нет доходов каких-либо. Но есть устав, который там создан, и, в принципе, это общественная, ну, как бы одна из форм общественного, общественной организации. Поэтому, когда у тебя есть бланк уже, и у тебя как-то вот письмо в архив-то пишется по-другому, если оно с запросом и вопросом. То есть ты уже по-другому -по понимаешь, что с тобой э, не пять человек просто, там, мои подружки, да, а что с тобой есть люди, которые действительно заинтересованы, которые готовы разбираться и готовы что-то делать. Написать запрос э, какой-то или просьбу, или пожелание в какой-либо надзорный орган, так сказать, или там, оно уже по-другому ты к этому относишься. Поэтому не стоит бояться создаваться, не стоит бояться как-то обозначаться. Единственное, что, например, до сих пор я не знаю, как к этому поступиться, я не хочу заниматься, ну, то есть я хочу заниматься финансовыми вопросами, то есть я бы могла взять грант на алфавитные списки, вот. но для того, чтобы взять этот грант, мне нужно создать НКО, мне нужно некоммерческую организацию, мне нужно было бы платить какое-то время налог, например, либо платить бухгалтеру, чтобы он подавал нулевые отчеты, чтобы это все было. А это расходы, которые у меня от сообщества, то есть оно бесплатное полностью. Там нет оплат ни за членство, ни за какие-то там еще нюансы. Поэтому профинансировать ты можешь только за свой счет. Вот, поэтому и гранта нет. Ну вот, я хотела сказать, что я, давай договоримся, что мы встретимся с тобой через год, чтобы посмотреть, что прошло через год. И я хотела сказать, что следующий шаг это как раз-таки НКО и гранты. Поэтому я тоже как бы к этой теме отношусь с таким, вот эта бумажная волокита меня пугает. 
отчетность тоже пугает, но есть опыт Жени Хворостяновой, которая, я помню, я помню, как она в начале всего этого тоже боялась, и сейчас мы с ней встречаемся, она, ну, я подалась туда, я подалась сюда, отчет у меня сдал, все нормально, то есть она как-то уже к этому проще относится, спустя, ну, получив этот опыт. Поэтому я надеюсь, что все сложится наилучшим образом, а через год мы встретимся, и я тоже буду надеяться, что 12 тысяч листов будут уже проиндексированы неравнодушными людьми, которые напишут тебе по ссылке в описании. Дай бог, будем ждать. Спасибо тебе большое, что уделила время, спасибо, что создала сообщество. Мы, кстати, в Генэкспо сейчас готовим один проект, он пилотный, там занимает несколько месяцев, но готовя его, я имела в виду и тебя. Так что я надеюсь, что за следующем году мы будем вместе еще сотрудничать и в этом проекте. Хорошо. Вот. Все, хорошего тебе дня и удачи во всех начинаниях. Спасибо тебе тоже.